0: Okay, äh, magst du gerne puzzeln? Denn äh, der Text, äh, den wir gerade gelesen haben, Haggai Kapitel 2, ein bisschen wie ein so richtig schwieriges biblisches Samurai-Sudoku ist. Wer hat eine dieser äh, probiert? Okay, Matthias, und schon getan? Durch alles, alles gekommen? Wow, okay. Denn was wir hier haben, ist eines der größten Rätsel im Alten Testament. Es gibt ja Stellen in der Bibel, die klar verständlich sind. Ja? Kein Problem zu verstehen. 1. Johannes 4, Vers 7. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Klar, ja? Hart zu tun, aber nicht hart zu verstehen. Aber dann gibt es Texte wie Haggai 2, wo wir denken, was in aller Welt soll das bedeuten, ja? Wenn ihr die Bibel habt, öffnet und, und öffnen lasst bitte, das wäre toll. Was soll das eigentlich mit dem heiligen Fleisch in der Hose, in Vers 12? Was meint Haggai mit diesem Erschütten des Himmels und der Erde? Über welchen Tag spricht Gott? Es gibt viel über, über einen Tag hier, ja? In Versen 15, 18 und 19. Aber was für ein Tag ist das tatsächlich? Und vielleicht am seltsamsten, warum gibt es in diesen Versen, und besonders in Versen 20 bis 23, so viel Lärm über, um einen Mann namens Zerubabel, von dem wir fast nichts aus der Geschichte Israels wissen, außer dass er ein eher unwichtig, unwichtiger Stadthalter von Jude war. So, Zerubabel war ein, ein Nachfahrer König Davids, der Anführer äh, des Überrests der Israeliten in den Tagen Haggais. Und er überwachte die Fertigstellung des zweiten Tempels. Aber er hat, hatte nie wirklich etwas Großes getan. Und ist heute einfach nur einer dieser Namen, ähm, über die wir alle stolpen. Zerubabel. Ja? Ich habe mit Akzenten auch Probleme gehabt. Auf Englisch sagen wir Zerubbabel. Ganz anders, ja? So, wenn ich das sage, versteht ihr, oder? Okay, gut. Aber seht ihr, was Gott über ihm hier im letzten Vers sagt? Ich werde dich erwählen, Zerubbabel, als meinen Siegelring. Ein Siegelring wurde ein Symbol der Autorität eines Königs. Wenn ein König etwas erledigt haben wollte dann würde er seinen befehl aufschreiben etwas wachs nehmen und ähm, dann den Siegelring ins Wachs eindrücken um deutlich zu machen dass hinter diesem befehl alle seine autorität stand. es ist als ob es sagt hier als, als ob Gott sagt dass er eines Tages all seine autorität zu Zerubabel, geben würde. Also, warum ist das alles so schwer zu verstehen? Äh, manche denken, dass äh, die, die Probleme zu tun, äh, damit zu tun haben, dass wir in einer völlig, völlig anderen Welt und äh, Zeitalter leben als Haggai. Aber wir sollten, das damit, äh, wir sollten das nicht übertreiben. Denn 1. Petrus 1, 12 sagt uns, dass alles, was wir, die Propheten sprachen, sprachen sie nicht in erster Linie äh, für ihre Zeitgenossen, sondern für uns. Uns, die in diesen letzten Tagen wohnen, äh, leben, hier in, in München. Und der Hauptgrund dafür, dass Haggai so mysteriös ist, ist, dass Gott in seiner Weisheit es ebenso schreiben lassen hat. Er wollte dass es äh, mysteriös und rätselhaft sei. Er wollte, dass wir die Zeit nehmen, darüber zu denken, was wir darin lesen. Und deswegen sagt er zum Beispiel zweimal in, in Kapitel 1, Vers 5 und Vers 7, achtet doch darauf, achtet doch darauf, äh, wie es euch geht. Und auch in Kapitel 2, Vers 15 und 18, achtet doch darauf, wie es euch geht. Und gibt er auch uns äh, Rätsel, die wir anhand der Hinweisen lösen können und lösen sollen. Äh, oder sollten. In, in welcher Zeit leben wir? Und äh, wie sollten wir die Zeit, die wir haben, nutzen? Das heißt, es ist kein Fehler. Das ist absichtlich. Aber, obwohl es hier vielleicht äh, vieles gibt, was merkwürdig ist, ist der Sinn, Dieses Textes nicht unlösbar. Denn genauso wie mit einem Kreuzworträtsel in der Zeitung hat Gott uns alles, was wir brauchen, um ihn zu lösen, später uns gegeben. Nicht am Tag danach, sondern 400 Jahre später, als Jesus gekommen ist. Also wollt ihr heute ein bisschen puzzeln? Ja? Lasst uns dann beten, bevor wir anfangen. Liebe Vater, dein Wort ist unseres Fußes Leuchter und ein Licht auf unseren Weg. Helfe uns heute, Vater, sowohl unsere Sünde und massive Notwendigkeit für dein Evangelium klar zu sehen, als auch die einzigartige Herrlichkeit unseres Herrn Jesus dass wir voller Dankbarkeit leben dürfen. In seinen mächtigen Namen beten wir. Amen. Das äh, Buch Hageis äh, ist ein äh, Rekord von vier verschiedenen Prophezeiungen, die an ähm, drei verschiedenen Tagen äh, während eines 15-Wochen-Zeitraums vom äh, 29. August bis zum 18. Dezember 520 vor Christus äh, gesprochen waren. Botschaft 1, Kapitel 1, Vers 1, im zweiten Jahr des Königs Daris, im sechsten Monat, am ersten Tag des Monats. Botschaft 2, Kapitel 2, 1, im siebten Monat, am 21. Tag des Monats. Und dann Botschaft 3 und 4, die wir heute damit zu tun haben, ähm, die beide am selben Tag stattgefunden haben, äh, dem 24. Tag des neunten Monats. Und wie wir schon gesehen haben, jede Botschaft adressiert ein bestimmtes Problem, was mit dem Wiederaufbau des Tempels Gottes im Jahr äh, 600. Jahrhundert vor Christus zu tun hat. So äh, erinnert ihr, was los äh, war? Nach dem schrecklichen Exil äh, des Volkes Gottes äh, in Babylon hatte Gott äh, den treuen Rest des Volkes gesagt, dass sie zurück nach Jerusalem wandern sollten, um dort sein Haus, den Tempel, wieder aufzubauen. In Kapitel 1 war das Problem Ablenkungen und Schwierigkeiten gewesen, wie wir schon gesehen haben. In Kapitel 2, Versen 1 bis 9, hatte es mit Entmutigung zu tun. Und in beiden Fällen trat das prophetische Wort und auch das von Zechariah, die, die auch, der auch in diesem Zeitraum aktiv war, in die Lage ein, um sein apathischen Volk zu ermutigen, weiter zu bauen. Seid getrost, macht weiter, baut mein Haus, äh, sagt Gott. Denn ich bin bei euch. Und ich werde dieses Haus verherrlichen, sodass seine Zukunft sehr viel besser als äh, äh, seine Vergangenheit äh, wird. Aber hier in Kapitel 2.10 ist alles Umgekehrt. So, hier spricht Haggai zu einem gut motivierten Volk, äh, und wir wir sehen das in Ezra Kapitel 5, eine Botschaft, die, die sind jetzt bei der Arbeit. Ja, aber er spricht eine Botschaft, die ganz anders als die ersten zwei ist, die fast jede Hoffnung dieser Leute zerstört. Dass diese Tempel, je fertig werden könnte. Es ist fast, als ob, ob Haggai sie zuerst total anfeuert ja, und anregt. und dann gießt ein, einen Eimer eiskalten Wassers über ihnen und sagt tatsächlich, ihr hattet doch recht. Das wird nie klappen. Keine Chance. Denn ihr habt ein riesiges Problem. Also, was war los? Um seine Leute zu helfen, äh, es zu verstehen, stellt Haggai dieses Problem anhand zwei Rätselfragen dar, in Versen 10 bis 14 und 15 bis 19. Und ich sollte äh, gesagt haben, dass es gibt ein Outline Und das wäre hilf- hilfreich. Hoffentlich alle habt, Ja, diese Outline. Gut. Okay. So, zwei Rätselfragen in Versen 10 bis 14 und 15 bis 19. Zuerst Vers 11, Frage die Priester nach dem Gesetz. Und wir sehen hier das Gesetz, dreckige Arbeiter und ein reines Haus. Das, was hier in Versen 11 bis 14 so besag klingt, ist eigentlich eine Zusammenfassung des ganzen Gesetzes Moser. Und tatsächlich, das bestimmte Buch Dritter Mose mit Bezug auf die Lage des Tempelbaus zu Haggai's Zeiten. Und in Dritter Mose untertat Gott im Grunde die Schöpfung in drei Kategorien, wie folgendes. So, erstens, es gibt heilige Sachen, ja, Dinge, die für Gott selbst bereitgestellt sind, nur für Gott allein, heilig. Dann gibt es reine Dinge, die sind normale Dinge von Gott gut geschaffen, die sind, wir würden sagen, vielleicht okay. Ja? Und dann unrein, Dinge, die nicht okay sind, tatsächlich, die, nicht, die, die Gott nicht akzeptiert. Und hier in, in Vers 11, Haggai befehlt das Volk, äh, die Priester, das heißt die, die Experten, die Fachleute des Gesetzes, zu fragen, was passiert, wenn Dinge aus diesen verschiedenen Kategorien miteinander in Kontakt kommen. Und so Frage 1, Vers 12. Wenn jemand heiliges Fleisch trüge in Zipfel seines Kleides und berührte danach mit seinem Zipfel Brot, gekochtes Weinöl oder was es für Speise wäre, würde es auch heilig? Das ist die Frage. Mit anderen Worten, was geschieht, wenn man heiliges mit reinem mischt. Ja? Ist gleich heilig? Nein. Ist nicht. Ja? Okay. Nein, das Gesetz macht es deutlich, dass es so nicht funktioniert. Zweite Frage, Vers 13. Wenn aber jemand durch Berührung eines Toten unrein wäre und eins davon ernrührte, würde es auch unrein, mit anderen Worten, was passiert, wenn man reines, mit Unrein mischt. Unrein? Ist das die Antwort, Johann? Stimme ich zu? Lass uns richtig. Ja, gut. So ist es. Ja? das Gesetz ist ganz klar in welche Richtung die Dinger sich gegenseitig beeinflussen. Es wäre schön, wenn vielleicht die Richtung anders war. Ja? ich bin der Vater von zwei, äh, von Entschuldigung, vier, vier kleine Kinder. Ja, ja, stimmt, vier. Und, 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 und das wäre ein Traum, ja? dass einfach, wenn du dreckig wärst, du einfach was Sauberes berühren müsstest und bumm, alles ist sauber nochmal. Aber leider ist es so nicht. Ja? Und noch ein paar mathematische Fragen, vielleicht diesen Punkt äh, klar zu machen: Zwei kranke Menschen plus eine gesunde Person ist gleich drei kranke Menschen. Richtig? Richtig. Ja. Ein schlechter Apfel plus 30 gute Äpfel ist gleich 31 gute Äpfel. Apfelmust. <lacht> also, was wichtig für uns heute zu verstehen ist, dass was auf Hygiene und Sauberkeit generell zutrifft, das trifft auch in Bezug auf die geistliche Gesundheit. Zu. Bist du geistlich unrein, dann sagt Gott dir, kannst du nicht einfach rein werden, indem du etwas Reines oder Heiliges berührst. Ich habe früher, äh, Entschuldigung, früher in diesem schönen Gebäude in Sydney gearbeitet, das ist da St. Andrews Cathedral, und äh, wir hatten viele, immer viele äh, Besucher da äh, ge- bekommen, die dachten, dass tatsächlich es war ein katholischer Cathedral. Ja, und die, die waren verloren, und sie kamen zu uns. Äh, und Sie würden einkommen und äh, sich bekreuzigen und bestimmte Ritualen durchführen, denn sie dachten, es war ein heiliger Ort. ja, ähm, Als ob diese Sachen irgendwie helfen könnten, heilig zu werden. Aber es funktioniert nicht. Du kannst dich noch nicht dadurch rein und sauber machen, dass du etwas Reines oder Heiliges berührst. Das Einzige, was passieren würde, ist, dass du alles, was du berührst, ansteckst und es genauso dreckig machst wie dich selbst. Also Vers 14. Da antwortete Haggai und sprach, Ebenso ist es mit diesem Volk. Und mit diesen Leuten vor mir, spricht der Herr, und auch mit allem Werk ihrer Hände. Und was sie dort opfern, ist... Unrein. Verstehen wir, was er sagt hier? Ihr versucht, das Haus Gottes zu bauen, um, um, um Gottes Segen zu bekommen. Aber habt ihr euch eigentlich jemals darüber Gedanken gemacht, ob das überhaupt funktionieren kann? Wie könntet ihr je denken, dass ihr in der Lage wärt, so etwas zu bauen? Denn, denn Gott ist heilig und ihr seid Unrein, nicht heilig. Und dreckige Arbeiter können nicht ein heiliges Haus bauen. Das geht nicht. Nach dieser Erinnerung darüber, was im Gesetz steht, macht Haggai mehr oder weniger den gleichen Punkt noch einmal, dieses Mal im Blick auf die Geschichte Israels. Und wir sehen das in Versen 15 bis 19. Und jetzt achtet doch darauf, wie es euch gehen wird, von diesen Tagen an und fernerhin. hin. Wie ging es euch denn, bevor ein Stein auf den anderen gelegt war im Tempel des Herrn? Und der Schlüssel, äh, um diese Versen zu verstehen, ist wirklich, äh, Tag, äh, von welchem Tag Haggai hier spricht. Äh, die meisten Kommentatoren haben äh, verstanden, als ob er spricht von diesem Tag hier, mehr oder weniger vor 18 Jahren, als sie zurückgekommen waren und dann den neuen Tempel wieder aufzubauen, begannen haben. Aber ich denke, das stimmt nicht. Denn was wir sehen in Vers 15, Haggai sagt nicht, dass diese Leute daran denken sollten, an dem Tag, an dem sie mit dem Wiederaufbau des Tempels begannen, sondern an den Tag, bevor die Arbeiter, einen Stein auf den anderen am Tempel gelegt hatten. Mit anderen Worten glaube ich, dass Haggai spricht hier von dem Tag da, bevor es überhaupt einen Tempel gab, den, den Tempel Salomo. Ja, das, war, das war der erste Tempel. Nicht von diesem Tag ähm, vor 18. Jahr, sondern von einem Tag vor 400 Jahren, als die Juden zum ersten Mal einen Tempel gebaut haben. Und er sagte, denk an diesen Tag, vor es irgendeinen Tempel gab, sagt Haggai. Und sein Punkt ist zu fragen, ob es einen Unterschied äh, gibt zwischen dem Leben der Israeliten vor und nach dem Bau eines Tempels. Wie wir äh, vor zwei Wochen sahen, waren der Überrest des Volkes Israel zurück nach Israel gekommen, mit eigenen äh, massiv, massiven Erwartungen darüber, was der neue Tempel für sie tun würde. Sie dachten, dass wenn sie einfach diese Arbeit fertig machen könnte und, und diesen Tempel fertig machen könnte, würde Gott den Fluch der Sünde von ihnen aufheben und werden sie dann aller Gottes Reiches, reichsten Segen genießen. Also sie hatten einige massive Hoffnungen auf dieses Gebäude. Und so Haggai fragt ganz direkt danach, wie war denn, denn das Leben, bevor es ein Tempel gab? Vers 16. Wenn einer zum Kornhaufen kam, der 20 Mass haben sollte, so waren kaum zehn da. Kam er zur Kälte und meinte, 50 Eimer zu schöpfen, so waren kaum 20 da Es war hart. Denn eure Väter lebten unter dem Fluch Gottes im Land. Es war schwierig. Also, wenn das schon vor dem Tempel so war, welchen Unterschied hat eigentlich diesen Tempel in euren Leben gemacht? Achtet doch darauf. Wie ist das Leben seitdem gewesen? Seit dem Tag, an dem einen Stein auf den anderen gelegt war. Hat der Tempel äh, de, den Fluch aufgehoben? Hat er eure Sündenproblem beendet? Hat er Gottes Segen gebracht? Hat, hat er tatsächlich überhaupt irgendetwas gebracht? Vers 19. Ist die Saat noch in der Vorratskammer? Und haben der Weinstock und der Feigenbaum und der Granatbaum und der Ölbaum noch nicht getragen? Welchen Unterschied hat diesen Tempel gemacht? Überhaupt keinen. Tatsächlich, wenn wir hier an diesem Diagramm sehen, da ist das Moment, als es ein Tempel gab. Und da ist die Geschichte seit dann. Also, verstehen wir jetzt äh, diese Rätsel. Diese Vers, äh, erstens, Vers 10 bis 14. Achtet doch darauf, was das Gesetz lehrt: Sünder können Gott kein Haus bauen, da schmutzige Arbeiter nichts Sauberes bauen können. Und Vers 15 bis 19: Dieses Gebäude, diese Tempel, an dem ihr so mühevoll arbeitetet, äh, wird gar nichts verändern wenn schon Salomos herrlicher Tempel nicht in der Lage war, Sünde abzuschaffen und den Fluch zu beseitigen, welche Hoffnungen könnte man überhaupt auf diesen Tempel setzen? Freund, lass mich ja dir zwei Fragen stellen, nicht die anderen dir. Erkennst du den Ernst der Sünder? Die Welt lacht darüber, die Vorstellung, dass Gott über unsere bösen Taten zornig so sein könnte. Und es ist sogar schwierig für, für manche von uns Christen, schwierig zu verstehen, wie es sein kann, dass ein guter Gott Menschen, die wir für nett und liebevoll und großzügig halten, für ihre Sünde in die, Helle, in die Hölle in alle Ewigkeit schicken kann. Aber das ist, weil wir nicht verstehen, wie ernst unsere Sünde ist. Laut der Bibel ist Sünde nicht nur die schlimmen Dinge, die wir tun. Laut der Bibel ist Sünde wie ein Pestplager, die alles und jeden infiziert und ansteckt, der mit ihr in Berührung kommt. Wie ein Flech, der ein Hemd so ruiniert, dass man es wegschmeißen muss. Es ist wie ein, ein schrecklicher schwarzer Fluss des Todes, der aus dem Garten Eden ausgeflossen ist und alles ruiniert hat. Die Reformatoren hatten einen Begriff benutzt, das heute oft missverstanden ist. Das heißt, die völlige Verderbheit. Wer hat diesen Begriff gehört? Die völlige Verderbheit. Die völlige Verderbheit bedeutet nicht, dass jeder von uns so schlecht wie wir, wie, wie, wie wir sein könnten, ja? sondern es bedeutet, dass es gibt kein Ort in der ganzen Schöpfung, kein Ort in der ganzen Schöpfung, sogar in unser Herzen, der nicht auf der Sünde beeinflusst ist. Sünde hat alles beflechten. Und so lehrt die Bibel. Wir wollen vielleicht nicht darüber reden. Wir können. Es, sich, äh, es manchmal nicht fühlen oder riechen. Aber das ist, weil es überall ist. Und tatsächlich, ihr Gestank ist unser Gestank. Wie bei Arbeiten in einer Kläranlage, die sich so an der Geruchsbelästigung gewöhnt haben, dass sie sie selbst gar nicht mehr wahrnehmen ver- kann. Und das Schlimmste ist, dass Sünde uns von dem Heiligen Gott trennt. Als Gott Adam und Eva im Garten warnte, wenn ihr davon esst, werdet ihr sterben, hat er nicht übertrieben, denn in diesem Augenblick, in dem sie rebellierten, war ihr Schicksal und unser Schicksal besiegelt. Und jede einzelne Person, die je auf dieser Erde gelebt hat, von Gott getrennt. Denn wir sind alle, wie Jesia uns sagt hier, wir sind alle wie die Unreinen geworden. Frage 2. Kannst du auch sehen, wie nutzlos und vergeblich Religion ist? Was ist die Religion tatsächlich? Es ist der Versuch, was für Gott zu tun, was für Gott zu bauen. Aber was für ein, ein reine Zeitverschwendung, das ist völlig sinnlos. Denn egal in welcher Form, du, ob heidnisch oder jüdisch oder katholisch, egal wie ernst und ehrlich du es meinst, egal wie viel Mühe du, du gibst, egal wie viel du betest oder wie viel Geld du spendest oder wie viel du unter unserer Gemeinde oder unter den Flüchtlingen machst, Egal, du und ich, wir können uns selbst nicht vor Gott rein und heilig machen. Wir können nichts machen. Es ist eine totale Sackgasse. Denn sogar die besten und frommsten Werke, die wir Gott einbringen könnten, sind in seinen Augen widerlich. Ich hatte einmal einen Hund, der Benjamin heißt. Jetzt habe ich einen Sohn, der auch Benjamin. Das ist eine andere Geschichte. Und dieser erste Benjamin ähm, würde mich oft äh, nette Geschenke äh, geben. Ja? Denn er, 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 ja, er liebte mich. Und er würde diese nette Geschenke vor der Haustür äh, hinterlassen. Vogelköpfe und äh, einmal sogar einen schön hergerichteten Haufen Opossumgedärme. Was meint ihr, wie ich mich gefühlt habe, als mein Hund mir diese guten Taten zeigte? Genauso denkt Gott über unsere religiösen religiöse Opfergaben. Dann dieser diese Text, wir haben schon gesehen, geht, geht weiter. Ja? Gott sagt, dass hier, aber. Nun sind wir alle wie die Unreinen und alle unsere Gerechtigkeiten, ja, unsere besten Leistungen, unsere herrlichsten Ruhmestaten ist wie ein beflecktes Kleid, wortlich aus Menstruationslumpen. Täusche dich nicht, wenn der Überrest den Israeliten absolut nichts tun könnten, um Gottes Flucht der Sünde aufzuheben, obwohl sie wieder nach Jerusalem kamen, obwohl sie 18. lange Jahre hart an diesem Tempel gearbeitet haben, hatten. Meinst du wirklich, dass es reicht, sonntags in der Kirche rumzuhängen oder ein bisschen mit Jugendkreis mitzumachen? Wir brauchen einen Retter. Wir brauchen einen Retter. Und Liebe Freunde, wenn, wenn du hier bist und du kennst Jesus nicht, du hast keine Chance ohne ihn. Mach was heute, sprich mit mir, das wäre toll. Ich bin nicht sicher, ob ich ein Christ bin. Bin nicht sicher, ob ich wirklich eine Beziehung mit Jesus habe? Bitte mit mir sprechen, das wäre meine Nacht machen. Ja, aber mach was. Ohne ihn keine Chance. Haggai's dritte Botschaft muss für die damaligen Hörer total niederschmetternd gewesen. Denn welche Hoffnung gab es für dieses unheiliges Volk, überhaupt jemals vor ihrem heiligen Gott bestehen zu können? Wie würden sie jedem Flug der Sünde und dem Gericht entkommen können? Und wenn, wenn, wenn sie Gottes Haus nicht bauen könnten, wer? Haggai beantwortet diese Frage nie. Und nach einer ziemlich seltsamen Prophezeiung, in Versen 20 bis 23, später am gleichen Tag, ist das Buch plötzlich zu Ende. Und kurz danach, auch das Alte Testament, und für 400 Jahre sagt Gott gar nichts. Es ist fast so, als ob die letzte Seite fehlt oder wie ein Puzzle, bei dem die letzten fünf Teile einfach nicht da sind. Und wir können nicht sehen, was am Ende wir haben. Wie frustrierend. Aber das ist nicht ganz richtig, oder? Gott lässt sein Volk doch nicht so ins Leere laufen. Er gibt sie Hoffnung auf eine Lösung. Sogar wenn sie diese Lösung nicht verstehen könnten. Und wir sehen das in Versen 19 bis 23. Und ich glaube, dass die Tatsache, dass diese Prophezeiung ist, auch am selben Tag, ist wichtig. Denn es, es sagt uns, es gibt eine, eine ähm, Beziehung zwischen diesen Prophezeiungen. Vielleicht haben wir hier einen Hinweis äh, darauf, wie Gott eines Tages das Problem der Sünder lösen würde. So, hier ist Versprechen 1. Auch Gott sagt, Vers 19, auch wenn ihr eure Sündeprobleme nicht unter Kontrolle bringen könnt, werde ich euch dennoch von diesem Tag an segnen. Wunderbar. Werde ich das machen, sagt Gott. Und dann einige Stunden später macht er dieses äh, merkwürdige Zerubabel-Versprechen. Äh, Sage Zerubabel, dem Stadthalter von Juda. Ich will Himmel und Erde erschüttern und will die Throne der Königreiche umstürzen und die mächtigen Königreiche der Heiden vertilgen und will umwerfen die Wagen und die darauf fahren. Ross und Reiter sollen fallen, ein jeder durch das anderen Schwert. Letzte Woche haben wir schon über diesen Erschüttungstag gehört. Aber hier in diesen Versen liegt der Fokus darauf, was es für die Mächtigen und Herrscher der Erde bedeuten würde. Denn an diesem Tag, sagt Gott, würde er die größten Bäume abhauen, die mächtigsten und stolzesten Könige vernichten und an ihre Stelle meinen Knecht Serubabel einsetzen. Zur selben Zeit, sagt er, will ich dich, Serubabel. Du, Sohn meinen Knecht nehmen, spricht der Herr, und dich wie einen Siegelring halten. Denn ich habe dich erwählt, spricht der Herr Zebaot. Gott verspricht hier, dass er all seine Autorität zu einem Mann geben würde. Und Freunde, so hat er getan. So hat er getan. Am Kreuz. Hat er die Welt nochmal erschüttert und die mächtigen Könige dieser Welt vernichtet? Und am Kreuz hat er all seinem Autorität zu einem Mann gegeben, der jetzt diese Welt beherrscht. Aber nicht diesem historischen Serubabel, dem Sohn des Shealtiel. Er, er kann nicht er sein. Er, das, das, der kann nicht der Mann sein. Der, der eines Tages Gottes Haus bauen würde. Denn seine Hände waren genauso schmutzig wie alle anderen. Aber es gibt in seinem Namen einen Hinweis. Einen Hinweis, der voraus auf einen anderen weist. Wo finden wir den Namen Serubabel im Neuen Testament? Nochmal? Ja. Matthäus 1. Was ist Matthäus 1? Stammbaum. Wo noch? Matthäus 1, Vers 12, Lukas 3, Vers 27. In zwei Stammbäumen, die beide David und dann Zerubabel erwähnen, bevor sie zu wem kommen? David, Zerubabel, Jesus. Erstaunlich, oder? Jesus ist der Zerubabel des Haggais. Er ist der Führer, des Gottes Volkes, Gottes erwählter König. Er ist der Siegelring. Und er ist mein Knecht, der gekommen als Baumeister Gottes Hauses ist. Denn durch sein Tod am Kreuz hat er ein heiliges Haus für Gott gebaut. Nicht ein Haus aus Steinen und so weiter. Nein, ein heiliges Volk. Eine Nation, ein Königreich, volle Leute, die von ihren Sünden rein gewaschen sind und freigelöst sind, um ihn zu dienen, denn er selbst, Jesus, ist die Lösung unserer allergrößten Problem. Ich habe äh, vor zwei Wochen ich, ich hörte einen Teil eines Vortrags von Präsident Obama bei den United Nations, in dem er sagte Es gibt kein Problem, ich kann nicht Barack Obama auf Deutsch machen. Es es gibt, es gibt kein Problem, das von Menschen gemacht wurde, was auch von Menschen nicht erlöst werden kann. Nochmal, auf Australisch-Deutsch. Ja, Es gibt kein Problem, das von Menschen gemacht wurde, was auch von Menschen nicht erlöst werden kann. Und ich wollte an den Fernsehen schreien. Doch, Herr Präsident, doch, gibt ja, gibt solches ein Problem, was wir gemacht haben, was tatsächlich die Quelle aller anderen Probleme ist und was viel, viel, viel zu groß für uns ist. Es heißt Sünder, Herr Präsident, die Tatsache, dass du ein Sünder bist, dass ich ein Sünder bin, dass wir alle Sünder sind. Und es gibt nichts, das wir darüber tun können. Aber Freunde, brauchen wir nichts tun darüber. Denn Jesus hat dieses Problem für uns selbst gelöst. Wie können unheilige Sünder wie wir jemals darauf hoffen, vor einem heiligen Gott bestehen zu können? Durch das Blut Jesu. Wie können wir dem Flug Gottes entkommen und sein Segen erfahren? Durch das Blut Jesu. Durch sein Erlösungswerk, nicht unseres. Denn indem er am Kreuz starb, hat er die Strafe für uns bezahlt, was wir verdient haben zu bezahlen. Er hat das für uns bezahlt. Er starb an unserer Stelle, damit wir jetzt mit ihm leben können. Wir können gar nichts für Gott geben. Gar nichts für ihn bauen. Gar nichts für ihn tun. Wir sind dreckige Sünder. Mit schmutzigen Händen. Aber Jesus hat einen Weg zurück zu Gott gemacht. Durch sein Leib, nicht unseres. Und wir lesen das in, in Hebräer 12, äh, 10. Weswegen sagt der Fasse der Hebräerbriefs, Briefs? Weil wir denn nun, liebe Geschwister, durch das Blut Jesus Freimutigkeit haben, zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang. Das ist durch sein Fleisch. Und einen großen Priester über das Haus Gottes, tatsächlich ein Hausbauer, ein Baumeister, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigen Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt von bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Und Freunde, lasst uns ihm jetzt in seiner Kraft, mit seiner Herrlichkeit, mit seiner Heiligkeit tatsächlich auch mit vollem Mut dienen. Also seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr, ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Ich bete. Himmlischer Vater, wir anerkennen, dass wir Sünde sind. Wir anerkennen, dass wir großer Sünde sind. Wir anerkennen, dass wir weg von dir gegangen sind und dass wir alle unrein sind oder waren. Danke, Vater, für Jesus. Danke für das Kreuz. Danke, dass er den Preis für unsere Sünde schon bezahlt hat, dass wir zurück zu dir kommen können. Hilf uns jetzt, Vater, heilige Leben für dich allein zu leben. Und wir beten das in deinem mächtigen Namen und für deine Ära. Amen. haben und einfach ja noch Gott nochmal Danke sagen für das, was er für uns getan hat, auf das Antworten.